0: Eu sou Ivo Marcelo, assessor de comunicação do Sossos capuchim E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 49 da nossa segunda temporada. Foi o Evangelho que vamos refletir é o 33º do Mundo do tempo Comum, em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Na reflexão de hoje... Jesus apresenta uma outra parábola a seus discípulos. Vamos chamar o nosso amigo Feijão Júnior para nos ajudar na reflexão desse texto. Olá, Feijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Faz bem a você que nos acompanha. Nós continuamos no capítulo 25 de Mateus, que é a conclusão do seu discurso escatológico já na iminência da paixão. Então, como na semana passada, era é uma parábola, portanto intrigante, portanto é, <risos> cheia de estranhezas, cheia de exageros, mas uma parábola que quer nos questionar sobre a esperança. No outro contexto, na semana passada, eram as dez jovens, aquelas jovens que cochilavam, algumas tinham óleo a mais, outras não tinham, era aquela parábola. Hoje é a parábola de um patrão que vai viajar para o estrangeiro e vai confiar seus bens aos seus servos e vai verificar a maneira como cada um deles age e administra e não se esqueça, o pano de fundo é a esperança. E a parábola é a seguinte, um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro, um. Talento aqui, bom, por mais que a palavra seja estranha, não se engane, é uma quantia em dinheiro, é uma quantia, é uma medida monetária. Então, e não é pouca coisa não, tá? O talento é, é uma quantidade é, suficientemente grande em quilos de ouro. Então, é um negócio bastante grande, não é, não é micharia, não, porque ele está tá é, distribuindo aqui. Então, cinco talentos a um, dois talentos a outro e um talento a outro. Detalhe, cada qual de acordo com a sua capacidade. Ou seja, uhum. o senhor não fez isso por mera arbitrariedade, ele dividiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Capacidade administrativa, né, porque é, é uma quantia financeira em seguida viajou. Entregando o que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Veja que aparentemente o, o, o homem que viajou e que distribuiu conhecia bem os empregados, né? Porque é, os dois deram, vamos dizer, um lucro de 100%. o então, que tinha cinco lucrou cinco porque tinha dois, lucrou dois. bons investimentos. Bons investimentos né? E veja que a, a não, não se não se, se diz aqui que um é melhor do que o outro. Sim. Cada qual fez aquilo que era possível fazer na sua medida. E nesse sentido, o sucesso de ambos é idêntico. Né? Então, tranquilo. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. <risos> é. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. Veja que essa imagem de um acerto de contas, ele é também uma imagem familiar do, dos textos cataclógicos. Né? Quer dizer que cada qual viva a sua vida por aí, tome suas de, suas decisões, enfim. Isso é pertencer à história. O verdadeiro acerto de contas é esse patológico. É aquele que procura é, o sentido da verdadeiro de, de tudo que foi vivido. Né? Tá, foi acertar as contas com seus empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que creio. Então o patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, nem é tão pouco assim, eu lhe confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão outros dois que lucrei. E o patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Veja, idêntica a fala, né? A fala que tem para um e para outro é idêntica. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, Sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Uhum. É, é uma, 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 uma bacta justificativa, né? Uhum. Quer dizer, é, o Senhor é tão severo que o Senhor colhe onde não seifou. O Senhor ceifa onde não semeou. Uhum. Né? Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Veja, a, a atitude desse moço, ela, ela faz pensar, porque, veja, para quem tinha cinco talentos, é, a, impre, a, a impressão de ter muito, aparentemente, encoraja a arriscar-se mais, é. né? porque ele tem, ele tem de onde tirar, se der errado. Aquele que tem dois, bom, também, né? se um der errado, ele, ainda tem o outro, com o qual ele pode trabalhar. Esse aqui tinha um só. E por medo, ele enterra o talento no chão. E aí faz pensar naquelas coisas da vida, porque as coisas verdadeiramente importantes da vida, a gente, a gente geralmente tem um só mesmo, A começar pela própria vida. <risos> que é uma só. Né? Quer dizer, e naquilo que é um só, o que a gente faz com ele? A atitude dele é, é compreensível. Por medo de perder o que tem, você esconde o que tem para que ele não se perca. Porque ele é só Então você protege, você esconde, você guarda e você vê na esperança de devolver aquele que, que te foi entregue. Sim. A questão é, é possível fazer isso com aquilo que na vida é importante porque é um só? Quer dizer... A palavra que tem que ser dita naquela hora, porque naquela hora ela é a palavra que tem que ser dita, se ela for guardada, ela vai servir para alguma coisa depois? Provavelmente né? não. É. Como contrário, né? o silêncio tinha que ter sido feito naquela hora, se ele não, se ele for guardado para outra hora, será que ele já vai servir? É. A confiança que era para ter tido naquela hora, a decisão que era para tomar naquela hora, é, o amor que se tinha aquele amor que se tinha quer dizer, tem muita coisa que é um só mesmo né? e aparentemente foi o que ele acreditou que esconder por medo de perder era a melhor solução uhum. a questão é quantas vezes que a gente por medo de errar desiste de tentar uhum. por medo de não acertar, já não tem coragem sequer de arriscar e aí se perde a vida por isso, né? Se perde a, a, se perdem as grandes chances de realização da vida. Quando por excesso de apego e medo de perder você acaba escondendo e não usufruindo daquele tipo de coisa. Quer dizer, quem por medo de perder enterra no chão já perdeu, já perdeu. Quem por medo de, de, de arriscar desiste e não tentar já perdeu. Poderia ter dado muito errado, é verdade, mas desistir de tentar já é assinar embaixo de que deu errado, de saída. Então, a atitude dele parece justificável, mas a gente para para pensar, né, o patrão vai ter razão de, de, de condenar essa atitude. Sendo que, e é, é, ele vai dizer, né, você podia ao menos ser depositado no banco. <risos> né? Porque ao menos teria juros Ou seja, o que você me devolve hoje, que ficou enterrado, hoje ele vale menos do que no dia que eu te entreguei. Quer dizer, aquilo que na vida é guardado com medo de perder, na verdade ele já se perde porque perde o seu valor. Porque não foi feito para ser guardado, foi feito para ser entregue. Eu sempre li esse texto muito como uma pegada mais vocacional. Eu sempre li ele mais nessa. É sempre... Pergando também vocacional, assim, de quando você esconde o seu talento, aquilo que você poderia estar fazendo acaba se perdendo. Então, Exato. Exato. A, a vida vai passar e o seu talento vai ficar Ficou enterrado. Ficou né? então, assim, tá enterrado. Enterrado não vale nada. Não vale nada. Exatamente. Passa, perde valor. Né? Exatamente. Porque a, a força também que você tinha na juventude é você já não tem ela tanto mais na né? vida Sim, Sim, sim. E aquilo que poderia ter sido trabalhado com isso ao longo de uma vida não foi. Né? Então, você ter, ter, você termina, na verdade, sem nada. É, isso é que ele não sabia. Ele, ele só vai descobrir no dia do acerto de contas. Né? Quer dizer, no dia do acerto de contas, qual é a quantidade de buraco Sim. que nós vamos abrir para tirar as coisas Sim. que nós escondemos ao longo de uma vida inteira? Muito é de pensar. É de pensar. Então e ele, e ele começa, mas veja que ele começa justificando o medo dele na pessoa do, do, do patrão. Sim. que também é um problema, né? Ele não começa dizendo, olha, eu fiz isso porque eu tive medo. Não, não. não. Senhor, eu sei que o senhor é um homem severo. <risos> Ele transfere para o patrão as responsabilidade. O senhor é um homem severo. Pois escolhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Veja, te pertence, Ele nunca se apropriou. Não. Né? Aqui tens o que te pertence Aqui eu... também me faz lembrar um pouco da parada do fisicótico, né? Que o filho vai, como se a vida não fosse dele, na hora que ele volta, o pai dá, dá o sentido da vida Que ele volta sem nada, sem assim, nada né? Só que ele volta cheio nada. de orgulho, né? é. Isso aqui volta com medo é, Também tem um pouco de orgulho, eu acho Pode ser <risos> Pode ser, quer dizer eu não tenho culpa, né? É, não é, culpa, é. eu, eu não tenho é culpa, sua. é a culpa. É seu, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. aqui. Boa, Sim. Igual boa, assim. boa. Ah, A culpa também não é minha. Boa, boa, boa. Bom, o patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei, e veja, mas o patrão não admite que então é um homem central. Ele não admite. Ele começa dizendo, Sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e sei onde não semeaste. E o patrão responde, tu sabias que eu colho onde não plantei e sei onde não semeei em forma de pergunta. Ele não admite, ele não aceita que o empregado transfira para ele a, a, a culpa do seu medo. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros né? Ao menos isso. Enterrar no chão, na verdade, já é perder tudo diante de nós. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento, e dai-o àquele que tem dez. Pois a é, todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto isso serve inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, Ali haverá choro e ranger de dentes. <risos> é a expressão que o Mateus basta para dizer que, de fato, ali é um sofrimento sem fim, mas não deixa que rango de noite sem parar. Isso é Sim. Quer dizer, é, é ali onde a, a aflição não se acaba. Quer dizer, quem passa a vida enterrando talentos por medo termina a vida enterrado, jogado para fora da vida, né? porque na verdade foi lançando para fora da vida as oportunidades que é a vida te com a esperança passa alguma coisa assim com o amor também e com a fé né quer dizer eles servem para serem gastados eles não servem para serem guardados eles só eles só têm razão de ser quando eles estão a serviço de serem gastados você não guarda a esperança de hoje para amanhã você não guarda a esperança ah tá mas e o óleo da semana passada como é que é pois é mas lembra que é óleo para abastecer luz a você luz queimada. ilumina enquanto se gasta, exatamente. Ela é, ela se, ela se, só ilumina enquanto se gasta. Aqui também, o talento enterrado não serve para nada. Assim como o óleo enterrado, a lâmpada enterrada, não serviria para nada. Eu acho que precaução e medo é um pouco diferente. Né? Paralisa, a precaução te ajuda a ir mais longe, Exatamente. um pouco uma previdência, né? É um pouco de medo, mas é, o medo faz você ir. Uhum. E tem o um medo que faz você parar. Exato. Na, na Bíblia o medo é quando tem a palavra medo é sempre esse medo paralisante é, é aquele que te que te paralisa naquele lugar que te impede de seguir esse é o medo que trava que interrotales trava, é. no chão que é, é, que te faz não conseguir mais tirar o barco do lugar Parar de andar em cima da água. que para é exatamente que faz afundar em seu na água né? é isso o medo é, é essa coisa paralisante né tanto que a, a na, lá na, na, naquele texto, por exemplo em que Jesus vai curar o, a filha do moço né uhum. que ele pergunta se assim, o homem tem fé ele fala, o homem fala, eu creio, mas aumenta a minha fé, uhum. né porque Jesus fala não tenha medo, crê somente quer dizer, não tenha medo crê somente quer dizer, o contrário do medo aqui não é a coragem, é a fé uhum. é, porque se o medo faz paralisar a fé faz seguir adiante se o medo faz acabar o óleo a fé faz com que o óleo dure até o noivo chegar. Se o medo faz enterrar o talento no chão, a fé te permite trabalhar com ele no risco de perder, mas correndo o risco também de ganhar. É assim que funciona. E naquilo que é importante na vida será sempre assim. Desistir de tentar por medo de errar já é o pior de todos os erros. Isso vale também para as finanças. Então também está mais sobre como você lida com o medo e ter vivido assim exatamente exatamente porque se o medo se, se ele paralisar é que nós temos um problema né que venha o medo mas que o medo dialogue com a esperança dialogue com a fé e que a vida siga por isso bom, não não está mal não está mal né? são textos gigantes esses últimos de Mateus uhum. da semana que vem eu, é é. Nós vamos já ver semana que vem o que é, mas é um finalzinho muito intrigante do Evangelho e ao que parece Mateus deu uma bela caprichada nesse discurso patológico de Jesus, tanto que ele ele insere essas últimas parábolas que o Evangelho de Marcos não conhecia, por exemplo, tampouco Lucas, o talento sim, Lucas tem essa história do um pouco diferente, mas tem, aparentemente era um texto comum que vinha de Coelho, mas... É, é, o da semana passada e o da próxima semana são exclusivos de Mateus é um tema que aparentemente ele gosta muito e são na minha opinião os melhores textos do evangelho de Mateus os que mais é, intrigam e envolvem o leitor é um belo texto bom, então nós vamos encerrando aqui e na semana que vem a gente vê qual será o próximo texto de Mateus para encerrar esse capítulo até semana que vem, paz e bem até semana que vem, paz e bem Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas: Frei Douglas Leandro. Parte Técnica: Igor Marcelo.